0: Podcast.com. Essaye ça.
1: Le Quaréron, saison 7, épisode 16. Mon nom est JC. Je suis en compagnie de Steve Sauvé en absence de Martin qui n'est pas là ce soir. Euh, on nous souhaite une bonne soirée d'ailleurs. Steve, comment tu vas? Ça va vite. Ça va vite, J.C. Euh, gros mois d'août. On est déjà le 2 à août. Là. Euh... Ben, tu te dis, toi, j'ai regardé mon agenda tantôt, mes fins de semaine d'août seront pleines. Ben, c'est ça, je suis. Ben, on va régler ça. de suite. Moi, juin-juillet. parlons de là, Ouais, Juin-juillet,
2: j'avais pris euh, ça smooth un peu. Mais là, euh, j'ai à peu près, je pense, c'est six bookings pour Aou. Euh, ça commence ce samedi. Le euh, samedi, on est le 5 août. Je vous invite à la euh, brasserie Barabas à Saint-Stanislas de Cosca, Sainte-Barbe. Un gros chaud de lutte dans une micro-brasserie. C'est près de Salaberry de Valleyfield. Moi, je connais l'endroit, JC. C'est une maudite belle place. Les gens vont avoir du fun. Écoute, te donner une idée, là? Tu, si tu vas là, tu dégustes une excellente bière faite sur place. Tu peux amener tes enfants. Tu peux amener. Hey, tu peux amener ton chien si tu veux. Ouais, c'est long, ben
1: cool, ça. Oui, c'est un Si des super... chiens qui aiment la lutte, c'est génial.
2: Non, mais c'est que c'est un super gros terrain. C'est Non, c'est vraiment le fun. Après ça, tu vois, dans mes bookings, euh, je pense que toi aussi, tu es là à Huntington. Euh, jeudi prochain, je m'en vais également sam le, le samedi suivant à Sainte-Mélanie. Je fais un petit, euh, un petit coucou après ça dans le bout de Québec pour revenir à Montréal. PGC, je peux te le dire en, en primaire. Hey, on va donner des primaires dans le Coréron
1: aujourd'hui. On n'y pas avec ça. Steve. On n'y aise pas avec ça.
2: C'est confirmé. Euh, je m'en vais sur une tournée aux États-Unis au mois d'octobre prochain. Bon, c'est vraiment
1: extraordinaire ça. Oui, ça, ça c'est une bonne nouvelle. Je suis super content pour toi. Euh, j'espère que tout va bien se passer pour toi là-dedans. Euh, c'est vraiment génial. Puis j'espère que tu as des belles histoires à nous raconter aussi. Ben oui, puis euh,
2: on va voir, on va voir comment ça va aller. Euh, étrangement, parce que souvent, c'est moi qui fais les, les approches, mais là, je n'ai pas approché personne. C'est un promoteur qui m'a approché. Donc, euh, j'ai fait comme... Puis là, j'ai demandé où, où tu m'as vu, puis euh, tout ça. Puis, euh, ben écoute, ça, ça vient de YouTube.
1: Ouais, ben ouais, c'est ça, ça qui arrive dans la vie. C'est que quand tu te fais voir sur Internet à ce moment-là, ben, toute
2: publicité Lui, il a tripé sur le show que je donne, puis mention particulière, il m'a dit, dit, écoute, il dit, j'ai jamais vu ce que tu fais avant tes matchs, un autre lutteur fait ça. J'adore ça.
1: Bon, ben c'est parfait, ça. Puis c'est dans quel coin des États-Unis, tu t'en vas mon cible. Euh. On va garder ça entre nous
2: autres en attendant. Euh, OK, on s'en reparlera. Je, 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 oh, je veux laisser donc. le gouffre. Je veux laisser la promotion faire sa. Sa promotion, justement. Euh...
1: Tout à fait. C'est tout à fait légitime. T'sais. Mais je peux dire que sur le même
2: show en octobre, il euh, y aura euh, PCO, Mike Bailey. Euh... donc des
1: gars que tu connais bien.
2: Oui, du monde que je connais bien. Euh, D'ailleurs, euh, si PCO est au Québec, on fera la route ensemble. Ça va être le fun. On va pouvoir jaser. Ça fait longtemps
1: qu'on ne s'est pas vu. Toi, JC, là, là, on a fait un aparté de ça. Comment ça va? Hey, ça va super bien, mon Steve. Écoute, j'ai eu une grosse fin de semaine de lutte, moi, avec. Puis quand je disais, mon agenda dérougit pas pour les prochaines semaines. Euh, tu vois, demain, après-midi, j'ai un show corporatif. Hein? Oui, un gala de lutte corporatif qui, euh, avec l'école de lutte Rive-Nord. OK. On fait ça à Montréal. C'est dans l'après-midi à Montréal. Euh, samedi, je suis avec toi, Barabas. Après ça, le 12 à 7, Mélanie. Oui, je suis là. Oui, je suis là aussi. Euh, le 18 à Sorel avec la XZW. Et on revient le 26 sur la promenade d'Ontario pour la deuxième galère estivale de la ICW. Ben, hey,
2: parle-moi donc de ça un peu, là, vite fait. Là. Euh, moi, samedi passé, j'étais euh, booké dans un camping pour la BCW toi, habituellement, tu étais à BCW, mais là, tu avais un engagement à Montréal sur la promenade Ontario avec la plus vieille fédération de lutte au Québec, la ICW, qui est revenue. C'était son premier
1: show depuis l'arrêt de la pandémie en 2020. Exactement. C'était le premier show depuis l'arrêt de la pandémie en 2020. Et le premier gars-là sur l'arrêt Ontario depuis le 30, le 30 août 2019, <rire> excuse-moi.
2: C'était comment? Le monde, on, on embarqué? Étais-tu nombreux? C était Steve,
1: c'était... Comment... comment je te dirais ça? C'est au-delà des attentes. c'est et, et, ça que Parce que le ciel s'est noirci rapidement. là Ça s'est couvert. Là, on a commencé à sentir des gouttes. T'sais, on a eu peur que ça vienne gâter toute l'ambiance autour de ça. Mais euh, on n'a pas eu vraiment beaucoup puis ça a pas découragé les gens. Il s'est présenté facilement entre 1000 et 1200 personnes sur la promenade d'Ontario wow. à la place simon -Vallois. euh On a présenté sept combats avec cette royales. On a couronné le premier champion de Chilaga qui est Bulldozer. Euh, Bulldozer qui a popé en malade dans Chilaga naturellement. Euh, écoute, la foule était là, était présente, était active. Le gala est disponible sur YouTube et puis sur Facebook, pour ceux qui veulent voir dans son dans sa totalité. Bon, On mais là ce qu'on va, qu va faire, ce qu'on va faire, GC
2: non, attends un peu là. Là, euh, JC s'engage <rire> après l'enregistrement le, de mettre le gala de YouTube, le lien YouTube dans notre euh, page Facebook, le corps est rond. Donc, euh, là, les gens vont pouvoir suivre dans, dans la Rib Room, excuse. On va ah, le mettre dans, dans le Rib Room. C'est déjà dans le Rib Room. Puis si tu veux, si les gens veulent avoir accès au Rib Room, c'est super facile. Ils ont juste à s'abonner Patreon. 7$ dollars par mois. On se met pas riche avec ça, mais on vous en donne pour votre argent. On vous donne du contenu. Euh, JC, qui est un expert de... Euh, de publication Steve, si
1: tu me permets, c'est le Patreon de Touski TV maintenant. Oui. Donc, c'est encore plus de contenu que dans l'ancien Patreon du Coréon. Parce que là, ça englobe tout ce qui se passe sur Touski pour le même prix. Pour le ouais. même prix, Steve, c'est malade.
2: T'as à peu près 20 fois plus de stock pour le même prix. Puis, ça va te donner accès à Ribroom. La Rib Room, euh, vraiment le fun. Hey, dis-moi donc, Martin Godette a tu il été euh, présent samedi passé?
1: Écoute, je ne sais pas s'il était là, parce que je ne l'ai pas vu, mais il a fait des posts sur Twitter avec euh, des images euh, de vidéos que, de moi qui ont été filmées sur le ring. Donc, s'il n'était pas là, il y a quelqu'un qui en a transmis, mais je ne suis pas au courant s'il était là. Euh, je n'ai pas eu la chance de le voir. Euh, J'ai eu la chance de voir, euh, par exemple, quelqu'un qu'on a reçu dans le Coréen qui était présent. Euh, Quelqu'un qui, grâce à toi, d'ailleurs, était venu en entrevue, euh, un épisode qui avait été fort aimé des gens. Monsieur Louis Laurence. Ben oui, ben oui, ben oui, euh, Louis. Ah ouais, il était là. Il était là, il était en pleine forme, euh, de bonne humeur. On a eu la chance de discuter un peu. Euh, et puis, euh, c'est ça. ça c'est la première fois que je le rencontrais. C'était un, un véritable hey. plaisir.
2: Dis-moi donc, JC, on parle d'une pause euh, de trois ans d'AICW, là, il est revenu. C'était comment de voir les boys? C'était-tu comme si c'était
1: la semaine passée ou? Steve, c'est des boys que je partout. C'est des boys, qui... je les partout, mais c'est, de, de se retrouver ensemble pour faire ce qu'on sait faire de mieux. Puis on l'a fait comme si c'était hier, comme si, justement, ça avait jamais arrêté. Euh, on a monté le ring puis on espérait fort que la pluie vienne pas tout gâcher. Euh, le public a été là, ils ont répondu, puis j'ai l'impression que le 26, ils vont être encore plus nombreux le 26 à août. et
2: hey, ben, sûr,
1: certain.
2: on va le souhaiter, JC, Mais
1: mon euh, chum... Steve, si tu me permets, avant qu'on aille un petit peu plus loin, moi, euh, ma fin de semaine de lutte, c'est pas arrêté là. Comment ça? Parce que dimanche soir, je suis allé à Battle War. Ah, ouais? Faisais-tu ouais. la première ouais. fois tu y allais? Non, c'était pas la première fois, ça faisait très longtemps que j'étais pas à la Battle War. Et puis, euh. Battle War, ça donne la réputation d'être un gars explosif. Pis ça n'a pas manqué à sa réputation, fidèle à leur habitude. Euh, ils ont ouvert ça très, très fort avec un combat de Frankie de Mobster. Puis Mi euh, Surfer Mitch Thompson. Tu te rends compte qu'ils ont ouvert avec Frankie de Mobster? Oui. C'est incroyable! Ça a été un combat complètement fou. J'étais tellement heureux de voir Million Dollar, euh, ben Wonder Fred, Fred de la merveille qui était là, qui a fait ses débuts à Battle War avec sa chanson euh, euh, de Brian Adams dans, en entrée et tout. Là. Wow, wow, et, euh, écoute, c'était... Écoute, les frères Grey. l'arbitre contre mon oncle Jacques, euh, l'arbitre Fred... Mon oncle Saint-Jacques. Contre mon oncle Saint-Jacques, euh, qui a donné tout ce qu'il y avait. D'ailleurs, il s'est placé à, à, à la du rotateur de l'épaule, je crois. Euh, J'ai pu ça passer sur réseaux sociaux. Mais bravo à Battle War et son organisation. Encore une fois, les foufoules électriques étaient pleines. Euh, une ambiance complètement survoltée, cest
2: JC, je pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce que tu dirais? On fait une pause, puis on revient avec les actualités luttes dans le Coréron. Enquête, mystère et histoire sortide. Infâme, les mardis 20h sur Touski TV. Donc, JC, on est de retour euh, pour cet épisode du Corréron. en étant en l'absence de Martin Godette. Mais il y a certaines choses que, même en l'absence de Martin, on n'a pas le choix, faut faire ça. Puis, JC, parmi les nouvelles qui retiennent mon attention cette semaine, j'ai regardé les rapports des ventes de marchandises pour juillet à la WWE. OK, parle-moi d'ordre de
1: toi ouais. ouais. un peu. Je, ouais. mais moi, je veux que tu prennes un guess.
2: C'est qui est le meilleur vendeur, d'après toi? En ce moment, c'est LA Knight. Effectivement, c'est LA Knight. Euh, un peu comme c'était ce... le cas l'année passée pour Samizane, la foule est derrière LA Knight à 100 Yeah!
1: Puis
2: le, le pire, là c'est qu'il a été impliqué dans vraiment rien de majeur. Tu sais, moi, là... Je, écoute, je vais, je vais faire mes prédictions tout de suite, mais on va la refaire tout à l'heure. Moi, je ne suis pas surpris que Roman remporte le match contre Jey à SummerSlam. Là. Mais si je suis la WWE je profiterai de l'occasion pour envoyer LA Knight face à Roman pour le prochain pay-per-view parce qu'une défaite contre Roman, LA Knight ça y fait pas mal, puis la WWE là, elle pourrait empocher encore plus de marchandises de LA Knight. Comment tu le trouves toi LA Knight?
1: LA Knight, écoute, je pense qu'en ce moment là, ils, sont, ils sont sur la coche avec le booking qu'ils font avec lui puis le fait qu'ils vendent autant de marchandises ça ne se pas j'ai appris quelque chose d'intéressant sur LA Night. Euh, il y a quelques semaines, je voulais en parler pis, euh, je vais en profiter pour parler de ça. Là. Euh, et, et, étant donné que je suis un fan de jeux vidéo de lutte, Steve. sais, Night c'est celui qui fait les motion capture pour le jeu de la WWE depuis 2015. Ah oh, ouais! Depuis 2015, il met le sous de verre avec les sensors et tout ça pour faire euh, les motion capture pour le jeu vidéo. Toutes les moves qui sont faites dans le jeu vidéo, ou presque, ont été faites par LA Knight. Et euh, de son propre aveu, quand il en parle, il fait un meilleur Triple H que Triple H. <rire> ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Mais c'est dans son arrogance aussi. J'aime beaucoup LA Knight. Steve, euh, moi, je pense que LA Knight, là, on <rire> va en parler plus tard parce Knight à SummerSlam, il était impliqué dans un combat de championnat US contre Austin Theory. Euh, ça va être quelque chose aussi. Moi, je pense que LA Knight, sort de la saint ceinture.
2: Euh, ben tu vois euh, moi je pensais je pense que c'est pas un match c'est pas un triple threat ce match là
1: on va checker la carte plus tard là, mais ouais parce que
2: je suis même pas sûr que de, de ce que t'avances là là on va, on va regarder la carte plus tard parce que de mémoire euh, il a perdu sa place puis euh, c'est le gars du euh, New World euh, Latino World Order là, qui va être là là euh, hey, ah mais ouais. sinon, euh, JC, tu Knight a connu un beau mois de juillet, mais il y en a un autre qui a été bien occupé en, pour juillet, puis c'est Vince McMahon. Parce que la semaine passée, on apprenait que Vince McMahon avait subi une importante chirurgie à colonne vertébrale, puis que l'opération avait duré plusieurs heures. Puis... Euh, Aujourd'hui, Nick Kahn, euh, dans la conférence avec les actionnaires là pour donner le, le rapport du second trimestre de 2023, a confirmé que Vince McMahon est passé sur le bistouri et qu'il euh, avait besoin de repos. puis Il précise que Vince McMahon est en convalescence puis qu'il est en arrêt maladie jusqu'à nouvel ordre. Mais Kahn a aussi dit d'autres choses. Il en a appris de Nick Kahn via la conférence des actionnaires, que Vince McMahon a fait face à un mandat de perquisition en juillet. Parce que Vince a reçu une assignation à comparaître devant un grand jury fédéral en plus d'être perquisitionné chez lui en lien avec des allégations d'inconduite portées contre lui. Puis là, non, il n'y a aucune charge qui a été retenue pour l'instant contre Vince à la suite de la perquisition. là. Mais le département des ressources humaines de la WWF a envoyé un email à tous les employés de la compagnie. Puis dans le email, ça contenait une déclaration de Vince qui explique que c'était à la suite d'une enquête de novembre 2022, mais qui était confiant que les autorités mettront fin à l'enquête sans trouver le moindre méfait. Vince McMahon, finalement, il est peut-être plus dans Chenoux qu'on pense.
1: C'est bien possible parce que de ce temps-là, les grands jurés fédéraux sont très actifs aux États-Unis, tu Steve. Sais. Euh, il y a un ami de Vince qui goûte un peu, c'est en ça, fait un ancien président, là. Ah oui, celui qui a la peau comme le poulet frit Kentucky. Exactement. Quelqu'un qu'on nommera pas ici. Euh, oui, écoute, j'ai vu ça. Euh, Kevin, ça avait eu une chirurgie. Euh, Je pense que c'est quelque chose qui était dû depuis plusieurs années en plus euh, dans son cas. C'est une nouvelle là, qui, qui était assez publique. Um, puis, euh, juste corriger euh, ce que je disais, euh, en effet, il n'y aura pas de match pour le US Championship à SummerSlam. Non, c'est ça.
2: Il y a une autre nouvelle, un autre gars aussi, euh, d'ailleurs, qu'on ne verra pas à, à SummerSlam, c'est Kevin Owen. En
1: euh, effet, euh, mauvaise nouvelle qui est sortie en début de semaine dernière. Oui, euh, blessure.
2: Il euh, y a une côte de cassé. Euh, Puis, pour une côte de cassé, on s'entend, il n'y a rien à faire à part le temps. Mais où ce que c'est intéressant, c'est que Kevin a donné une entrevue au Toronto Sun euh, cette semaine. puis pour Lui, là, Kevin Owen, présentement, il reste 18 mois de contrat à WWE. Puis pour la première fois de sa carrière, il a indiqué qu'il ne savait pas pour l'instant ce que l'avenir allait lui réserver. Il explique qu'il ignore s'il va re -signer parce qu'il ne sait pas s'il va lutter de nouveau après son contrat. La seule chose qu'il a confirmée, c'est qu'il souhaite rester à WWE, mais il est en réflexion sur une potentielle fin de carrière de lutteur. Il dit qu'il peut, ne qu sait pas le rôle, mais que ça pourrait être en coulisses hors ring. T'sais, ça paraît pas, mais Kevin, ça fait excessivement longtemps qu'il est là. Euh, avec le Toronto Sun, il disait... Et lui, là, présentement, il a plus à se soucier de vouloir gagner des titres ou de faire les main events de WrestleMania parce qu'il les a déjà faites, ces affaires-là. Mais 18 mois, c'est vite passé dans le monde de la lutte. Est-ce que présentement, tu es la WWE, tu essaies de ressigner Kevin pour l'avoir dans les ring ou tu lui dis, OK, euh, tu es hypothéqué un peu, on va, euh, on va prendre soin de toi, on va, tu vas être un agent
1: oui, ben écoute, moi, je pense qu'il y, y a du potentiel là-dedans. Euh, tu j'ai vu aussi la performance de Kevin euh, dans euh, la série euh, « Bon matin, Chuck ». Oui. J'ai bien aimé ça, d'ailleurs, c'est super bon, si vous n'avez pas écouté ça, c'est excellent. « Bon matin, Chuck », c'est québécois. Euh, c'est disponible puis, sur Crave. Oui, je pense que c'est sur Crave ou sur Nouveau. je ne suis pas sûr à 100%. Sur Crave. Mais euh, moi, je trouvé ça excellent. Puis je me suis dit que peut-être que dans la carrière de Kevin Owens, il y aura peut-être plus de rôles dans des séries au Québec aussi. Ah, ça se peut.
2: Ça se peut. Euh, ça Parce se peut trouvé bon. Mais je toi, es la... bon. ma question, tu es la WWE demain. Est-ce que tu essaies de re-signer
1: Kevin dans le ring ou tu y ben Kevin, c'est un excellent vétéran. Euh, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut. C'est un atout au sein de la compagnie. Ouais, pis, quand euh, quand euh, a un atout comme ça, quand il, il mentionne publiquement qu'il veut rester, euh, je pense qu'il euh, faut s'asseoir et discuter. Oui, je pense
2: que oui, je pense que tu as raison. Une autre affaire qu'il faut discuter, mon chum, euh, Survivor Series. Cette année, les Survivor Series vont avoir lieu le samedi 25 novembre à Chicago. Puis il euh, y a une première affiche de l'événement qui a récemment été dévoilée par la WWE. Puis, euh, le poster nous montre qu'un NXT n'est pas là. là. mais Il y a une autre personne qui n'est pas sur le poster, puis c'est Roman Reigns. Il n'apparaît pas sur l'affiche pour l'instant. Je sais pas. Je sais que la WWE n'est euh, pas à sa première déception pour moi, mais c'est impossible, mais inconcevable selon moi que la grosse trappe ne soit pas défendue pendant un Big Four. Ça veut-tu dire que l'affiche a sorti juste trop vite?
1: Moi, je pense que c'est une affiche euh, promotionnelle puis qu'ils ne savent pas encore ou qu'ils veulent pas brûler... Tu sais, ils veulent pas brûler SummerSlam en même temps. Euh, tu sais, il s'est déjà arrivé qu'ils brûlaient leur, leur storyline avec des posters. Puis, à ce moment-là, moi, c'est ce que je ferais... Euh, moi, je pense à Survivor Series, tu Steve, sais, dans les dernières années, les ceintures, les big straps n'ont pas été défendues. Les champions de Raw ont été des champions de SmackDown.
2: Ouais, mais de là à ne pas avoir Roman sur poster?
1: Comme je dis, la question. moi, je pense que c'est une question de ne pas brûler SummerSlam. On t'en compte très loin des Survivor Series, mon Steve. Je pense qu'il y a d'autres éditions du poster qui vont sortir. Ah, c'est clair. Hey, moi, un... Steve, si, je... euh, vas-y, vas-y. Samedi soir, qu'est-ce que tu fais, J.C.? Euh, samedi soir, c'est SummerSlam. On va être avec les Ribbers. On va être en Watch Along. En Watch Along avec les Ribbers.
2: Parce que pour ceux et celles là, qui se posaient la question, bien là, c'est officiel. Le prochain show des EW Collegian va faire face à SummerSlam 2023. C'est la première fois que ça l'arrive parce que Money in the Bank 2023, là, le, la AEW avait pas de concurrence puisque le Money in the Bank était sur un créneau horaire européen. On l'a eu à en fait. après-midi. Mais là, Collision a sa cause horaire habituelle. Donc, son adversaire va être SummerSlam 2023 parce que non... Collision ne prendra pas de pause. Même si euh, <coughs> ça a été une réflexion de TNT qui disait oh, qu'est-ce qu'on fait? On repousse-tu? On, repousse on essaie-tu de devancer? On le met-tu le dimanche ou whatever? Non. Collision fait face à SummerSlam 2023. JC, c'est rare que je te fais une prédiction, mais là, je vais te faire la prédiction de la plus faible audience de la courte histoire de Collision samedi qui vient.
1: J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir comme carte pour Core par exemple. Pour, pour, pour aller face-à-face face avec euh, SummerSlam, qui est un Big Four. Euh, tu sais, Steve, en plus, on va en parler de SummerSlam. C'est le, le, le premier pay-per-view en sol américain depuis WrestleMania. Oui. Les seuls pay-per-view en sol américain depuis le début de l'année ont été les pay-per-view du Big Four. Le Rumble, WrestleMania et SummerSlam. Ben, je pense que
2: ça va être là-dedans que la WWE va sûrement aller aussi. Même que je pas prêt à, à dire qu'un jour, on va avoir un ménia en Europe, mais
1: je ne suis pas prêt à dire que ça n'arrivera jamais non plus. Moi non plus, je ne suis pas prêt à dire que ça n'arrivera pas. Ils, ils ont teasé de quoi en Angleterre à Money in the Bank, puis, euh, on, va, on verra bien ce que ça va donner euh, à ce niveau-là. Moi, euh, Steve, euh, j'ai vu une nouvelle. On, la semaine passée, on a parlé de Gable Stevenson. On va en parler encore cette semaine. Euh, Gable Stevenson, euh, Booker T il a commenté dans son podcast... Euh, la situation, puis il dit aux gens, là, faites-vous pas d'illusions, c'est pas Kurt Angle. Il dit, je veux pas dire qu'il est pas bon. Il dit, je veux pas dire qu'il est pas correct. Mais il dit, il comprend pas comme Kurt comprend. Ben, on
2: s'entend tous les deux, là, que Kurt Angle était un exceptionnel.
1: Tout à fait. Euh, Kurt Angle, c'était un talent unique en son genre. Euh, Gable Stevenson, c'est ça. Gable Stevenson voulait retourner aux Olympiques, puis... Euh, c'est pour ça que son développement la pas super bien, parce qu'il ne peut pas se blesser à, à cause de son rêve olympique. Oui. Ouais, qu'à ce moment-là, il ne peut pas vraiment monter dans le ring.
2: Parce que là, lui, là, un des, des, des problèmes majeurs de Gable Stevenson, euh, Steven, il y a tellement d'attentes Puis, veut, veut pas, euh, je pense que c'est normal, là, surtout de la façon qu'ils nous l'ont vendu. Hey, première apparition, un gros show de même, là. Euh, Excuse-moi, là, mais t'es mieux de m'en
1: donner mon cash là. Oui, mais c'est ça, sa performance est ordinaire, à NXT, aussi. Là. Je l'ai pas écouté et contre Corbin. Oui, contre Corbin. Euh, six minutes de combat. La réaction de la foule était été polée. fait beaucoup lui. Euh Tu sais, comme je te dis, il peut pas prendre des gros shots parce qu'il veut pas risquer de se blesser à cause des Olympiques. Euh, il y pas. Il il n'est pas 100% dédié à la lutte. Oui, puis
2: on s'entend qu'à ce niveau-là, si tu n'es pas dédié 100% à la lutte, tu n'as pas d'affaires là.
1: Les, les premiers qui vont le voir, c'est le public. Ah, oh, ben oui, ben oui. C'est les premiers qui vont le constater puis ils vont te le dire. Ah, c'est un chaud-né. C'est ce que les gens vont dire. Il n'y a
2: pas d'affaires là. C'est ça. Pis... On Maintenant, moins parce qu'il y a vraiment cette épée hop là. Mais euh, on le dit, Dominique Mysterio.
1: Il y avait Écoute, pas Dominique Mysterio, c'est un des slow burn les mieux faits de la part de la WWE. Oui, mais ce qu'on disait au début, c'est qu'il n'y avait pas d'affaire là. Non, puis regarde, et là il, va se, il se retrouve avec un match de championnat un triple threat euh, au pay-per-view de NXT à la fin de semaine de SummerSlam. Oui et puis, euh, avec Mustafa Ali, puis euh, l'ancien champion là, de euh, euh, West. Euh... West, euh, lui, là. Oui, oh, oui. Ouais. Là, son nom ne revient pas. toujours la même. Mais, West. Euh... ouais c'est ça. C'est West. <rire> Mais, euh... Donc, c'est ça. C'est euh, Dirty Dom, Hard Time Dom. Euh, écoute, à venir à date, là, c'est le top, il ah oh, ben oui,
2: ben oui, vraiment, vraiment, puis euh, moi j'aime l'angle que prend Judgment Day, euh, j'espère, en tout cas on, on en parle tantôt à SummerSlam parce que là, sinon je brûle mes punchs puis ça me tente pas, JC, as tu d'autres actualités avant
1: qu'on prenne un petit deux secondes de pause? Euh, ben Écoute, oui, j'ai une autre actualité, puis c'est quand même assez important, Steve, qu'on parle de ça. Euh, avant SummerSlam et tout ça, là, j'avais mon, mon information en main, puis je l'ai perdu, puis ça m'énerve un peu. Euh, on a eu une grosse frousse à SmackDown vendredi dernier, lorsque Ray Mysterio s'est blessé durant son combo. L'arbitre a fait le X immédiatement. Il semblerait que la, la blessure soit moins grave que prévu. OK. Mais c'est ça. Il a arrêté le combat immédiatement live à SmackDown la semaine dernière euh, lorsque Rey Mysterio s'est blessé dans son combat contre le Mexicain là, justement de, de la Latino World Order. Ouais, qui... Euh... Voyons... Euh, il n'y aura pas de combat sur pas... SummerSlam à ce que je vois. Là, moi, sur ma carte, il n'est pas là. OK. OK.
2: Mais euh, ça se peut bien. Hey. euh. J.C. Je viens de tomber sur euh, une nouvelle qu'on n'a pas le choix de parler. WWE vient d'annoncer que WrestleMania 39 a généré rien de moins que 215 millions de dollars pour Los Angeles. C'est de l'argent sur un moyen temps. On parle d'un quart de milliard en retombée économique. C'est majestueux. Ah, c'est vraiment... Euh, Puis, tu sais, euh, les revenus là, ont été, pendant la, la période euh, qu'on qu vient de closer, là, parce que Ménia, c'est le second trimestre pour la WWE, les revenus ont été de 410 mi et millions pour la WWE pendant son deuxième trimestre. C'est une augmentation de 25% là, par rapport au même trimestre de 2022. Puis, vite fait, là, je vais te donner une coupe de chiffres. Là. SmackDown a connu une augmentation de téléspectateurs de 26 dans la démographie des 18 à 49 ans. Raw a connu une augmentation de 19%, ce qui signe, ce qui est significatif là, parce que, sachant que le CAB a perdu en moyenne 12% là, de, de, de ses spectateurs, les revenus de Live Even ont augmenté de 51% grâce à la forte demande des fans. La moyenne des spectateurs pour les Live Even aux États-Unis, 9870, c'est une augmentation de 45%. C'est malade. La WWE a... Olvan d'un voile. Puis, depuis 2016, WrestleMania a généré plus de 1,2 milliard de dollars en retombées économiques. Pour les deux soirs au euh, Sophie Stadium pour WrestleMania 39, 161 892 fans. En moyenne, les, un visiteur hors de la ville est resté là quatre jours. Donc, c'est des hôtels, des restaurants, des avions. Ça marche bien. Puis la moitié des visiteurs venaient de l'extérieur de la Californie du Sud. Puis 15 de cette moyenne venaient de l'international. Fait que c'est un autre bilan financier très, très, très positif pour la WWE. Imagine, ça vient d'être vendu. Les actions vont quintupler. Ça va bien.
1: Ça va bien. Ça va bien. Ben. Écoute, je vais être honnête avec toi. Euh, c'est des chiffres comme ça, là. Il euh, y a une expression en anglais qui dit « You can't teach that ouais. ». Ça prend une compagnie comme la WWE puis son expérience son expertise pour arriver à faire des, à, à faire des choses comme ça. Euh, bravo à eux. Écoute, c'est naturellement pour, pour la ville de Los Angeles, les, ça crée des emplois, ça a fait rouler l'économie. C'est excellent. WrestleMania, c'est une plaque tournante économique. Ah, ben oui, c'est en plein
2: ça. Puis, euh, tu sais, là, trompe-toi pas, là, là ils ont des chiffres incroyables. Leur émission de TV connaît des hausses fulgurantes. Ils ressignent le TV là. À combien ça va se signer, tu penses? Ça, ça va être juste fou. Ça va être juste capoté. Euh, moi, je serais pas surpris, là, qu'on parle d'un 3-4 milliards, là, pour euh, le DLTV, là.
1: C'est énorme, ah, ça va être énorme. Mais, euh, mais c'est sûr que ça va être énorme parce que euh, tout ce que ça comprend, tout ce que ça inclut, puis toutes les views que ça amène. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est. Euh, le produit est très excitant en ce moment. Les gens sont dedans. C'est un, une très bonne période pour renégocier. Citer la WWE. Oui, exactement.
2: Exactement. Hey JC, euh, moi je te propose de négocier une petite pause de 30 secondes, je reviens puis on fait la chronique.
1: Pas de problème. sur tout ce qui t'aimait. C'est le temps de la chronique à mon chum, Steve. Steve, tu nous parles de quoi cette semaine -là? Je suis pas trop sûr d'avoir compris dans la conversation Facebook là, de, de quoi tu nous jaserais. Puis ça ça m'intrigue. Tu sais, là, JC,
2: ça va être euh, assez interactif parce qu'on va jaser. On va jaser deux chums autour d'un thé glacé en été. Là. Dans le monde de la lutte, il y a un mot qui résonne très, très mal. Un mot, c'est le mot retraite. Des retraites à la lutte professionnelle, il y en a très peu. Soit parce que les workers s'ennuient des feux de la rampe, soit parce qu'ils n'ont pas de maudite scène, ou encore parce qu'ils croient avoir un dernier match dans le corps t'si, à livrer. Steve,
1: je m'excuse de t'interrompre, mais le mot retraite, c'est la chose la plus fake dans le monde de la lutte. Ah,
2: c'est en plein ça, j'aime ça, j'aime ça. Hey, moi, c'est rendu là, des fois, là, quand le monde me dit « Ah, lui, il va prendre sa retraite. » Je dis oui, Dominique Michel aussi a dit ça pendant je ne sais pas combien d'années avant qu'on le fasse. Fait assoir. ce soir, ici, on va jaser des workers qui ont lutté à des âges où le commun des mortels est, lieu et, est à 100 000 lieux d'avoir les capacités physiques pour le faire. Je t'ai fait une liste des 10 lutteurs les plus vieux à avoir lutté. En dixième position, là, on retrouve Dory Funk. Dory Funk Jr. Là, a porté sa carrière de lutte à un autre niveau lorsqu'il a participé à un match à Tokyo face à Osamu Nishimura, alors qu'il était âgé de 76 ans. Cela ben en fait donc. Oui, cela en fait donc un des plus vieux lutteurs à avoir lutté, mais surtout le plus vieux Funk à avoir lutté. Parce que Terry Funk, son frère, a lui disputé son dernier match de lutte à l'âge de 73 ans. Puis après son dernier match, Funk euh, a lâché de lutter à 76 ans, mais il a continué à être entraîneur à son école de lutte. Puis lors d'une entrevue avec euh, le Media Village News, Funk a indiqué qu'un lutteur qui ne se consacre pas à la lutte à 100%, ne réussira jamais à percer. Que lui, même s'il était âgé de 76 ans, que la lutte prenne encore toute la place.
1: Ah, C'est clairement toute sa vie. Là. Ça peut, il ne peut pas en être autrement. Tu sais, quand on parle de Terry Funk, euh, tu, sais, tu dirais que Terry Funk, quand monte dans le ring, je ne serais pas surpris. Je serais ah, oui. mais pas surpris. En neuvième position,
2: JC, on retrouve le lutteur Gypsy Joe. Gypsy oh, Joe, là. Je ne connais pas lui. C'était un lutteur professionnel portoricain qui a notamment été connu euh, aux États-Unis puis au Japon. Il est considéré comme un des pionniers du hardcore wrestling et sa dureté et son style de combat l'ont maintenu dans le ring pendant six décennies. En 2011, Gypsy Joe a disputé son dernier match lors du Gypsy Joe Retirement Show à Tullahoma, dans le Tennessee. Il était âgé de 77 ans et 36 jours. Le combat a marqué sa 60e année dans l'industrie de la lutte. Encore aujourd'hui, Joe est considéré comme l'un des lutteurs les plus coriaces de tous les temps. 77 ans, mon J.C.
1: Écoute, moi, tu dis ça, Steve. là, J'arrive pas à y croire. Je, je sais que c'est vrai ce que tu le dis, mais j'arrive pas à croire. Pis, t'sais, 77 ans dans le ring. Steve, tu te vois, tu as 77 ans dans un ring de lutte, toi qui es un lutteur actif en ce moment. Là. Vraiment pas. Hey, ça veut dire encore 30 ans. là. J'ai oublié ça. C'est 30 ans encore de bump. Là. Ah non, Oublie hey, ça. Hey,
2: la huitième position, là, elle appartient à une légende. C'est celle de celui qui apparaît dans ma tête lorsqu'il est question de l'Utchel Libre, puis je parle de Mil Mascaras. Connu pour ses superbes masques et ses mouvements de lutte assez précurseurs, Mil Mascaras était actif à plus de 70 ans. Né le 15 juillet 1942, Mil Mascaras était dans le ring le 13 septembre 2019. On dit que le temps laisse des traces sur le corps là, de Mille Mascaras. Les traces ont fini par laisser la place à des histoires, lui, dans son cas. Encore aujourd'hui, si vous parlez de Libre, et que vous êtes au Mexique, on vous dira que Mille Mascaras, c'est le lutteur qui compte le plus de matchs en carrière. Il semblerait qu'il a déjà fait plus de 450 combats en une seule année. Code JC, tu es allé au Mexique, là T'en as entendu parler de Mil Mascaras? <rire> oui, oh,
1: oui, Écoute, les répliques de ces masques sont partout. C'est quelqu'un qui est légendaire, considéré comme un dieu de la lutte au Mexique, carrément. Euh, dans leur culture de la lutte, là-bas, tu sais comment ce que c'est, les luchas libres. Euh, Mil Mascaras, qui est un idole de Rey Mysterio Jr., d'ailleurs, un idole d'enfance, euh, il l'a souvent mentionné. Moi, je me souviens des années 90, il a fait une stunt à WWF, euh, il avait fait des apparitions par des Royal Rumble qui avait lieu au Texas parce que c'était plus facile pour eux autres à ce moment-là de les faire déplacer. Je pense que c'était en 96, entre autres. Puis, ils fait une run aussi à Monday Night Raw quand ils ont lancé ils ont essayé de ramener le championnat Light Heavyweight qui avait été gagné par comme
2: Shinoku. Oui, oui. Puis, ce qui est capoté avec Mil Mascaras, c'est qu'il était pratiquement impossible à suivre parce qu'en plus d'être un lutteur, les producteurs de films se l'arrachaient. Au total, il a joué dans 19 films. incroyable ben oui, parce que si désormais les lutteurs quittent pour devenir acteurs, dans le cas de Mille Mascaras, c'est plutôt le contraire. Il se servait de ses films pour mousser sa carrière de lutte. Puis il y a deux faits bien intéressants avant de conclure sur Mil Mascaras. Premièrement, de son vrai nom, Aaron Rodriguez-Arellano. Il n'a jamais fait de match des dieux encore. Puis deuxièmement, il y a quelques histoires nébuleuses en lien avec lui. là. Il semblerait qu'à une époque, Mille mascaras pouvait apparaître dans plus plus d'un programme de lutte à la fois, Puis parce que certains promoteurs savaient qu'avec mille mascaras, tu remplissais ton aréna. Donc, il y en, selon les rumeurs, il y aurait déjà eu recours à des lutteurs qui étaient engagés pour porter le costume de mille mascaras pendant que le vrai Mille Mascaras était déjà dans un autre galop de lutte en quelque part. Wow! En septième position, euh, Jamie Valiant, en tant que la moitié des Fabulous Valiant Brothers ou euh, connu plus tard en tant que de Boogie Woogie Man, peu de lutteurs ont le charisme de Jimmy Valiant, puis encore moins ont lutté à son âge. En 2021, il est monté sur le ring à l'âge de 78 ans à Burlington, en Caroline du Nord, dans un
1: match de cage. Ça n'a pas de bon sens. Un match de cage à <rire> 78 ans, Steve. Ben voyons donc. Steve, je travaille le CHSLD avec des gens qui ont cet âge-là. Je peux pas m'imaginer ça. Voyons donc. <rire> c'est clair. Hey, c'est
2: comme en sixième position, on a Dave Kidney. Dave Kidney, lui, c'est un lutteur professionnel britannique qui a fait l'objet de plusieurs documentaires, dont un de la BBC, qui suivait son parcours jusqu'à son dernier match de lutte à 79 ans. À un moment donné, t'as 79 ans, tu dois être tanné. En cinquième position, J.C., on retrouve Fabulous Moo, là, euh, Fabulous Moula, c'est une des pionnières de la lutte féminine. puis Elle a commencé sa carrière aux côtés du légendaire Buddy Rogers avant de s'emparer du championnat mondial féminin de la NWA en 1956, titre qu'elle a détenu pendant 28 ans. Son dernier match a eu lieu lors d'un enregistrement de SmackDown en 2004 alors qu'elle était âgée de 80 ans et 55 jours. C'est
1: complètement fou. C'est <rire> complètement fou. Quatrième okay. position,
2: JC. Il est question du lutteur ayant commencé sa carrière à Montréal. On parle de Dominique Denucci. Au cours oh. de sa carrière, Denucci a détenu plus d'une douzaine de championnats dans diverses promotions là, du monde entier. Il a également aidé à former des légendes de la lutte comme Mick Foley et Shane Douglas. Le dernier match de Dominique Denucci a eu lieu en 2012 à à l'âge de 80 ans et 82 jours, lorsqu'il a fait équipe avec son élève Shane Douglas pour affronter l'équipe de Lord Zoltan puis de Sean Blanchard. Évidemment, comme c'est une soirée hommage à Dominique Denucci, Dominique Denucci a terminé ça avec le bras d'Ainzère. Lutter ici, okay. c'est déjà difficile. Imagine deux minutes quand plus de devoir performer sous le regard attentif de tes fils... Il y a le monde également qui dit que tu commences à être vieux pour lutter. En, en 50 ans de carrière, Bob Armstrong a remporté des dizaines de titres de champion à travers les États-Unis. Bob Armstrong est malheureusement décédé euh, un an après avoir pris sa retraite, soit un an après avoir disputé son dernier match, le 11 mai 2019, à l'âge de 80 ans et 6 mois. Bob Armstrong, J.C., c'est le père de Brian James, Scott ouais, Armstrong, j ai, j ai Steve connaît... Armstrong
1: et le road dog Jesse James. Une, une, une grande famille de lutte, les, la famille Armstrong, là, une belle décennie. Une belle dynastie, dynastie excuse-moi. En deuxième position, on parle du grand Kojika. Euh, the Great Kojika est
2: le lutteur professionnel le plus âgé à avoir lutté cofondateur de la Big Japan Pro Wrestling. Il a été actif aussi pour la DDT, la NWA, la All Japan Pro Wrestling. Il a fait ses débuts en 1963 puis croyez-le ou non, l'an dernier, il avait alors 81 ans et il a lutté. 81 ans, JC. Quand je te dis,
1: là, que c'est le gars. Steve, j'en viens pas. ça. 81 ans, pis tu sais, ton adversaire dans le ring puis tu sais, ta, ta famille qui est là, qui doivent s'inquiéter Puis je comprends que ces gens-là ont une passion puis je le sais qu'ils sont pas capables de s'arrêter. Je le sais, ça. Parce que même ceux qui ont pas cet âge-là, qui annoncent leur retraite, ceux qu'on connaît, toi puis moi, Steve, là. Ben oui. C est, c est, ceux que toi pis moi, on connaît, là, qui disent, c'est fini puis jamais, je n'y crois pas. Hey, J.C., en
2: première position, c'est
1: complètement
2: fou. Je te parle de quelqu'un qui a lutté à l'âge de 87 ans et 248 jours, puis je te parle de Mae Young. <rire>
1: ouais.
2: Mei Young, c'est l'une des plus grandes pionnières de la lutte féminine. Son record pour la lutteuse la plus âgée à avoir lutté sera jamais battu, J.C. Tu sais, je sais très bien là, que les gens, puis même toi, se souviennent, mais juge qu'il est important de faire un récapitulatif. Mais Young a lutté à 87 ans et 248 jours. Mae Young, à cet âge-là, a accepté de faire des cascades que le trois-quarts des gars en forme n'accepterait même pas. À 85 ans, quand tu prends un powerbomb, c'est quelque chose en tabarnak. Puis non on voyait pas mes Young dans le ring à tous les jours quand elle a fait sa dernière run, là. Mais personne peut dire qu'elle se donnait pas à 100%. Hey, prendre un power bomb des Dudleys. Au travers une table, cest Au tra travers d'une table! Au travers d'une table à 87 ans et 248 jours.
1: Écoute, euh, puis je sais que Bob Murray en parle souvent de cet événement-là, de comment ça s'est passé. Il n'en revenait, revenait pas, qu veille, que c'est elle qui lui a proposé de le faire puis qu'il ne voulait rien savoir, lui, de faire ça. là. Ben, J'espère bien. Écoute, il a fallu que Vince McMahon intervienne personnellement pour le convaincre <rire> de, 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 de suivre me Young là-dedans et de faire confiance. Hey, mon Tom GC, euh, c'était ça ma chronique aujourd'hui. Hey, c'est une gag de, de vieux qui sont pas à de sortir du ring. Ah, ben, écoute, c'est en plein ça. Tu sais, euh, moi, je le dis souvent. Mais la
2: passion, Steve, la passion! C'est ça. Je le dis souvent, moi, c'est la, la passion, l'adrénaline. Parce que, moi, là, quand je suis en arrière du rideau, puis que je parle à ma mère, puis que j'ai dit de, de pour les 15 prochaines minutes qu'elle prenne vraiment soin de moi, puis de mon adversaire, là, puis que la tune à part, là, t'as même pas idée. À quel point l'adrénaline monte au top là, puis qu'il y a rien,
1: puis quand je te dis rien dans la vie là, qui peut même accoter ça. Ah, oh, j'en suis convaincu si. J'en suis convaincu. En fin de semaine, je me suis fait traiter de marque par le promoteur euh, de la promenade d'Ontario. J'ai dit, je suis un marque, je m'en cache pas. Je pourrais pas faire ce que je fais si j'en étais pas un. Ah non, c'est clair. Je ne pourrais pas euh, faire ce que je fais si je n'étais pas admiratif de tout ce qui se passe dans un ring de lutte. C'est essentiel pour moi. Puis, euh, tant que je vais continuer à être admiratif, ça, je vais continuer à le faire. Puis, c'est ça. De voir justement des gars comme toi vous êtes focus, vous êtes dans votre, votre zone, vous êtes prête, vous pensez à votre sécurité, à celle de, de l'adversaire. Moi, je trouve ça merveilleux.
2: Hey, mon chum JC. Euh... On a besoin, je pense, de retomber sa terre après avoir pensé à nos vieilles personnes âgées qui ont fait de la lutte. Moi, je te propose qu'on y aille avec les deux tonnes, puis après les deux tonnes, on y va avec nul autre que nos prédictions pour Summerslam.
1: Ok, ben oui, Steve, les deux tonnes. Écoute, euh, cette semaine, les deux tonnes. Comment je dirais ça au monde Je m'excuse, ça va être mauvais. <rire> Je vous en ai pas choisi des bandes. Je suis allé fouiller dans un, un de mes albums préférés qui est WrestleMania du album qui date du début des années 90. On va avoir vu que c'est SummerSlam, le SummerSlam Jam dans lequel on entend Macho Man, puis Bret Hart puis British Bulldog. C'est un, un mix euh, fait par la WWF au début des années 90. Et puis, euh, on va entendre chanter le Big Boss Man qui chante sa propre ch chanson thème Hard Times euh, puis en même temps, bien, Hard Times, moi je pense à Dirty Dom, ça fait que c'est relié on envoie ça, c'est les deux tunes pour cette semaine.
2: Parfait JC puis on vient euh, pour nos prédictions euh, Summer Slam puis Close.
0: mal en soi. Comment offrir ces richesses terrestres au royaume céleste du Créateur C'est simple, remettez-la à votre pasteur. Hey, what you
1: When Hulkamania run wild
2: on you. Donc de retour dans le Coréron, JC, c'était bien cool
1: la tonne du basman. Je, je <rire> euh, me je me souviens même plus de ça. Mais moi je trouve qu'elle est bon petit beach rock, tu sais, c'est pas un super chanteur non, mais euh... ah c'est vintage. C'est vintage.
2: Il ira jamais
1: de grammy lui là. là. <rire> mais, euh, mais c'est quand même cool. C'est quand même oui. cool mais dans, dans le genre mauvais, c'est pas trop pire
2: Hey, JC, euh, SummerSlam en fin de semaine. Le samedi, 20h. On va être là. On va écouter ça en watch along. Euh, même que je pensais que aurais, tu serais venu l'écouter chez nous. Mais c'est correct, JC. Oui, le...
1: mais écoute, je ne pourrais peut-être même pas l'écouter au complet parce que je travaille ouais,
2: après. <rire> je te donne les matchs. Premier combat, une bataille royale. Dedans à date, on sait qu'il y a Otis, Chad Gable... Seamus pis L.A. Knight il y a des lutteurs à déterminer
1: moi je prends L.A. Knight euh, moi je vais y aller avec ceux qui sont nommés fait que je vais y aller avec L.A. Knight mais comme Damien Priest c'est pas sur la carte encore si Damien Priest est dedans euh, je m'attendrai à ce que Damien Priest prenne ça mais c'est quoi le but de la Battle Royale on le sait c'est juste le SummerSlam Battle Royale ok dans le fond, c'est pour que les gars C'est 28 de Roy et de SmackDown mélangé. Euh, ça ne donne à rien de précis, là. en tout cas rien pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne donnera rien. Mais euh, c'est ça. L.A. c'est mon premier pick, mais on n'a pas tous les participants. On en a quatre seulement. OK. On a également
2: pour le championnat intercontinental un match en simple entre Drew McIntyre et le champion Gunter. JC, c'est quoi ton choix? Puis pourquoi?
1: Moi, je vais avec Gunter. Euh, pourquoi? Parce qu'il que Drew McIntyre fasse un turnhill. Je suis d'accord avec toi. Moi
2: je, moi, je vais avec Gunter, par exemple, pas pour parce que Drew, faut qu il faut qu'il fasse un turnhill. Moi, je vais avec Gunter parce que présentement, je pense que c'est même le meilleur champion de la WWE. Ben, il.
1: il... Moi, je pense qu'il est en voie, puis ils vont l'amener à dépasser le règne du Hunky euh, Tonkman. Oh, ouais, ben, il, est est qu jours, il est à quelques jours, là. Il était quelques jours. Il vient de dépasser Pedro Morales. Il va dépasser Macho Man euh, bientôt. Euh, ça s'en vient. Euh, mais, euh, non, c'est... Moi, selon moi, euh, je vois pas Drew McIntyre sortir de là avec la ceinture, que ce soit en bataille euh, avec Gunther Dussard-Landry, ou même avec la présence d'Imperium au bord du règne.
2: MMA Rules Match combat en simple entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Moi, j'y vais pour Ronda Rousey, puis je vais t'expliquer pourquoi selon moi, ben depuis il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Ronda à la UFC. Si tu veux qu'elle s'en aille à la UFC, en plus c'est la même compagnie, tu veux pas qu'elle parte pour le UFC sur une défaite à WWE.
1: Ouais, je comprends, mais je n'ai rien à foutre. Moi, pour moi, c'est une victoire par soumission de Shayna Baszler.
2: OK, OK, on n'est pas pareil là-dessus, on n'est pas pareil. Ah ça... oh non, non,
1: non, Moi, là, euh, c'est très vrai que Ronda allait amener de l'ombre sur Shayna depuis le début. OK, c'est le temps que Ronda se sacrifie pour que Shayna puisse shiner enfin. On va voir. Match en simple, ricochet contre Logan Paul. Le spot match du combat. Euh, Moi, non, du gala. Du gala. Oh, oui, tout à fait. Le spot match. Euh, Logan Paul, Ricochet décédé, Spot Guy. Euh, J'aimerais beaucoup que Ricochet gagne ça parce que je pense que la WWE il a une grosse victoire quelque part. Euh, contre Logan Paul, ça sera assez extraordinaire qu'il gagne parce que ceux qui ont gagné contre Logan Paul sont des gros noms là. Euh, Cependant, il euh, faudrait que Ricochet arrête de faire des promos. Ça, c'est pas bon, ça. C est, c est, il est pas bon. Il est pas bon. Écoute, euh, mais mon pic c'est Logan Paul. Ouais,
2: ben, moi, je vais prendre Logan Paul parce que, simplement, il a jamais gagné. Il serait dû pour en gagner un, là. Ben oui, il a gagné. Ben, il, a il a gagné, gagné avec 2000. Mille. Mille. Ouais, il a, il a gagné contre 2000, c'est vrai.
1: Il a gagné, puis en équipe avec Demise aussi. Euh, puis avec Demise, oui, c'est vrai. Ben, c'est pas grave, moi, je vois mais, avec Logan Paul. Et moi, moi, il va pas là pour gagner des combats, lui, il va là pour gagner de l'argent.
2: Ben ouais. oui, exactement, de l'argent puis des fans pour avoir encore plus d'argent. Exactement. Fait que, euh, à ce moment-là. Et combats, bon, Le prochain combat, mon Steve? Prochain combat, WWE Women Championship Triple Threat Match entre Asuka qui est la championne Bianca Belair et Charlotte Flair. Moi, j'y vais avec Asuka qui conserve sa ceinture en faisant taper out Bianca Belair. Oh,
1: oh écoute. Moi, Steve, là, je ne sais pas comment ça va finir, mais depuis Bonnet-de-Beck, on n'entend pas parler d'Yo Sky. Non. Et nowhere to be seen. Elle est disparu. Moi, je pense que SummerSlam, ça va être le moment de la ramener. Qui va gagner ce combat-là? Moi, selon moi, ça serait Charlotte. Charlotte va l'emporter. Peut-être qui qu'Ioska va faire cash up On va voir, ça va être intéressant. Parce que depuis Bonnie de Bank. Hein? Ouais.
2: Là, depuis un bout, là, la WWE nous endort avec ça. Là, là, là ça, SummerSlam, on parle de trois main-event. Donc, le premier de trois main-event, un single match entre
1: Brock Lesnar et Cody Rhodes. C'est quoi ton pic? P... Euh, L'affaire des trois main-event, moi, ma prédiction, c'est qu'il y a un des trois main-event qui va être l'opener. Ah oh, oui, sûrement. Ouais. Euh, écoute, Cody contre Brock moi, je vais y aller avec Cody. Il y a beaucoup de rumeurs qui concernent le retour de Bray Wyatt autour de ce combat-là pour une feud avec Cody Rhodes. Je sais que ça intéresse personne, mais la WWE semble penser le contraire. Euh, et à ce moment-là, ça. est-ce que Bray Wyatt pourrait la victoire à Cody?
2: Peut-être, mais si tu y vas mais... pour Cody, si tu y vas pour Cody, ça écoute pas la victoire.
1: Ouais, mais... Euh... En tout cas, moi, mon, mon pick, ça va être Brock. Tu y vas avec Brock, là, finalement. Ouais, ouais mon pick, c'est Brock. J'avais pas fait mon pick encore. Là. Ah oui, t'avais dit que tu y
2: allais pour Cody. Ah ouais? OK, mais
1: ben c'est Brock, finalement.
2: Ben Moi, je vais y aller avec Cody. Euh, simplement parce que dans toute bonne trilogie, euh, le Babyface s'en va over avec ça. Là, puis Brock... Il n'a pas besoin d'une win sur Cody Road, tandis que Cody a tout à gagner avec, pour, avec une win sur Brock. là avec euh, oh.
1: j'y vais avec euh, Brock. Euh, avec ouais, Coudie mais souviens-toi qu'à WrestleMania, Brock n'avait rien à gagner d'une win sur Ramos. Ah non, vraiment pas. Mais il a préféré travailler avec Ramos
2: que travailler avec Bray Wyatt. Ça en dit beaucoup. Oui, vraiment. Euh, un autre main event, le WWE World Heavyweight Championship. Un match en simple entre Finn Balor l'aspirant et Seth
1: Rollins le champion. JC, moi mon pic, là, je vais avec Finn Balor. Oh moi aussi, je vais avec Finn Balor. C'est le rematch. Um, puis encore là, il y a l'aspect du Money in the Bank de son, de son chummy Damien Priest. Moi, je pense qu'ils vont faire des flamèches avec... Il y a un des deux Money in the Bank qui va, qui va sûrement être caché dans SummerSlam. C'est ce que je m'attends. Euh, lequel à suivre Uh... Imagine tu deux secondes là, là, là
2: Fantasy Booking 101 là, de, de ma part là Seth il gagne mais il est vraiment magané Damon Priest arrive cash in gagne et là tu vas avoir une guerre parce que Finn Balor va lui dire qu'il a gagné grâce à lui parce que c'est lui qui a abîmé à moi chez
1: Seth et, et écoute moi j'irai plus loin que ça moi, c'est Finn qui gagne. Euh, Damien vient cacher un sur Finn live. On spot face to face. Ça
2: serait quelque chose. Ça serait vraiment quelque chose. C'est digne
1: de SummerSlam, ça.
2: Ah oh, oui, 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 oui. Et finalement, Undisputed WWE Universal Championship. Également un Tribal Combat pour le poste de la, du Tribal Chief, Andre J. l'aspirant et Roman Reigns le champion. Qui qui prend ça,
1: JC? Écoute, mon pic, ça va être Roman Reigns parce que je pense... Là, ça, c'est un bold prediction, mais je pense que Jimmy va coûter la victoire à son frère.
2: Moi, tu vois, premièrement, vu qu'ils ont ajouté la stipulation Tribal Chief, je crois qu'il va avoir... Plusieurs personnes de la famille qui vont être là. Euh, autant le, le Ricky père Shee. Ricky Shee, le père de Roman va être là. Euh, pourquoi pas un The Rock? Il y a du temps en masse, c'est en site. Euh, ouais, les le acteurs temps. sont en grève. C'est ça. C'est le temps. Ça pourrait être très, très, très intéressant. Puis, je vois une victoire de Roman. Là. Je vois pas comment Jay pourrait gagner. J'ai
1: beaucoup, 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 beaucoup d'admiration pour Jay mais je vois pas comment ce gars-là pourrait être un World Champion. Mais ben non, vraiment pas. Puis, surtout que les Uso, en équipe, sont incroyables. Euh, C'est Moi, j'ai l'impression que justement... La défaite de, de, de après contre Roman va faire disparaître J un bon moment. Là, je à ce que J réapparaisse peut-être autour du Royal Rumble après ça. Ah ça se peut, il a, a peut-être besoin d'une pause. Parce que des... euh, moi je pense qu'on s'en va à WrestleMania 40 avec J contre Jimmy, Et un combat de deux frères jumeaux, c'est jamais vu. C'est jamais vu à la WWE. Ouais, c'est vrai. On a Jersey City. Ouais, moi, je l'ai déjà vu au Québec. j'ai je déjà vu ici, toi <rire> aussi. Oui, oui, dans ce qui tu parles. Mais... Mais euh,
2: euh, ouais, oui, c'est ça. Les Twins. Les ouais Oui, oui. Mais euh, non, puis Roman, tu sais, je vois pas, je veux pas non plus que l'élan de Roman Reigns soit freiné par Jay Uso
1: là. Mais je m'attends à un combat à du storytelling de qualité, Steve. Ah exemple. oui, puis euh, je m'attends à un long match, là. Plein d'interventions là-dedans. Je me suis gâté, j'ai regardé les combats qu'il y avait eu entre les deux, les deux premiers combats y a eu précédemment, entre Roman et Jay, il y a deux ans de ça, des combats qu'il y avait eu lieu, là, quand Jimmy était blessé. Euh, C'était d'excellents combats. Déjà. Fait que je m'attaque à un main event de SummerSlam au Ford Field à Détroit, devant au moins 75 000 personnes, Steve je m'attends à rien de moins qu'un combat extraordinaire. Exact, exact. Hey, JC... Paul Heyman, Solo Sikoa, je veux voir tout le monde impliqué. Ça va prendre un ref bump. C'est sûr qu'il va y avoir un hostie de ref bump. Ça va être incroyable, mais cest
2: oh. qu ce qui est incroyable? C'est qu'on ne peut pas aller plus loin que ça dans nos prédictions. Non. J.C., c'est la fin du Coréron. Je te laisse les honneurs d'y aller avec un super beau close.
1: Ben, merci, mon Steve. Écoute, Premièrement, merci d'avoir été là avec moi, Steve. On salue Martin qui était pas des nôtres. Naturellement, euh, pour faire partie de la Rib Room et des amis euh, proches du Carréron, euh, je vous invite sur le Patreon de Touski TV, donc patreon.com. Au coût de 7$ par mois, vous allez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qui est produit sur Touski TV. Il y a du nouveau contenu à tous les jours, pas juste le contenu du Coréon. Et naturellement, tous ceux qui contribuent à ce, à ce Patreon peuvent être inclus dans la Rip Room. C'est très important. Euh, euh, de le savoir à ce moment-là. Et quand on est membre de la Rip Room qu'on est un contributeur du Patreon, on fait partie du Watch Along qu'on va faire ce samedi, Steve. C'est toujours une belle soirée. Vous devez fournir votre propre événement, cependant, parce qu'on ne le diffuse pas. On ne veut pas avoir de problème avec la, les avocats pis des poursuites de centaines de millions de dollars. Steve serait bien trop cassé. Fait que... <rire> <rire> Steve si essaie de passer à ses vieux jours. On va essayer d'éviter ça. Fait que je vous invite avec ça euh, pour les réseaux sociaux euh, pour euh, le carré rond, on est plus actif sur Twitter maintenant. Donc, Carré du School sur Twitter. On a vraiment fait la migration là, de ce côté-là euh, avec Martin Godet. Si vous avez la chance aussi d'aller aider Martin Godet à atteindre les 1000 followers sur TikTok, euh, Go Mart, à commencer à Go Mart euh, sur euh, TikTok, qui puisse enfin parler avec Monsieur Pierre Dion. Euh, en fait, ensuite de ça. là-dessus, on vous laisse sur le meilleur match-up de tout de lutte fait par un chum à Martin. Euh, Super Dave Bérubé, Steve, c'est la fin. Go home. Bonne journée. Salut tout le monde.
2: Tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est t'abonner.
3: Tout ce qui est TV sur Twitch.